0: Det blir lite klassisk rock'n'roll den här gången i kontrast till dina klassiska stycken. <laughs>
1: Jag tänkte att när du började spela det här. Alla fattar ju vem det är som väljer musik idag.
0: <laughs> Så
1: bra låt, Hej. över bogey hade det blivit om man hade varit född hundra år tidigare.
0: Det kan man verkligen undra. Det här är ju alltså Drive-in Saturday. Mm. Just den här är ju en live-inspelning från Paris 1999 faktiskt. Mm. LUC ja, vad heter det? LUC någonting jag vet inte någon konsertlokal i alla fall. Mm. Oktober 1999. Men det är ju alltså Drive-in Saturday från albumet Allard Insane som kom ut 73. Mm -hmm. Aladdin Insane som ju nämligen är en lek med orden Allard Insane. Eh, Bowie var ju hela sitt liv eh, vad ska man säga, rädd för, för psykisk ohälsa, även om jag tror att han kanske aldrig hamnade där. Men hans bror Terry var ju ett schizofren och sånt typ på mentalt sjukhus mm. fram till sin död. Så att, det fanns ju familjen. Ja. Det är Håll kul, på. han sjunger ju här Twig the Wonder Kid. Mm -hmm. Det är alltså... Twig, det var är alltså Twiggy som ju var en.
1: Ja ja ja, modellen.
0: Modell på 60-talet mm. som om. Nåväl. Victoria Larm, välkommen hem till Stockholm. Åh
1: oh, gud, vilken, tack så mycket. Du kom just hem från småland. Alltså, nej, varenda nej, 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 gång skulle du göra den här fantastiska småländska- att de inte liksom anställer dig till Asselinges filmer- när de inte spelar så mycket i Småland. Istället. Eller De ska eller göra remake nu, vet du det, på... Ja, men Saltsjön, det heter du inte. Saltsjökråkan. Nej, nej, vad heter det?
0: Saltsjökråkan. Vad
1: heter den då? Vad fan heter de? De var så alltså barnen ute i skärgården. Ja, ni vet. Sal Saltsjökråkan.
0: Salt alltså, det här var ju pinsamt. Jag vet Okej, vi är inte så jättebildade på det. sånt. Men ja. Men, vad har du gjort där?
1: Jag har hängt med din son där och Precis. med mina föräldrar. Det har varit väldigt, väldigt mysigt. Min hjärna är fortfarande lite kvar i börja Adlstedt. På grund av Astrid Lindgren då. Mm -hmm. Undrar varför inte? Jag menar, Astrid levde ju... Det var en väldigt sorglig historia med henne. Att hon fick barn. Hon var kär i en gift man. Som hon fick barn med. och Sen så födde hon ju eh, sin son i Köpenhamn som det, man ju åkte till. Danmark. Redan på den tiden var liksom Danmark mm. det här landet som hade lite lösare konturer om mm. samhällsmedborgarna mm. vad de kunde göra.
0: Just det, Men sen så hon ju det var sig... ett utommäktenskapligt barn. Ja,
1: ja precis. Och sen gifte hon sig med en man som man förstod blev ju jättealkoholiserad hemskt nog som mm. hon fick en dotter med. Mm. Men han zonade ut också ganska tidigt sedan. Han dog ju. Så sen levde hon ju själv i typ 30 år. Och det här börjar jag prata om nu för att jag insåg att jag nyss tänkte på varför hon inte kunde få ihop det med någon av de härliga skådespelarna som var med i hennes filmer. För hon träffade alla dem. dem.
0: Okej. Okay.
1: Att hon kunde kanske blivit ihop med någon av dem, tänkte jag.
0: Du vill vara lite äktenskapsmäklare så här, i efterhand. I efterhand,
1: du? nu när alla är döda och begravna. <laughs> <laughs> typ Allan Edvald, nu var ju visserligen han också jättealkoholisk. Ja, han var ju det. Tyvärr. Så det skulle nog inte, ång det ångrar jag att jag tänkte. <laughs>
0: Ronja Rövardotter kommer jag ju ihåg. Hon som spelade Ronja, mm. just nu har jag glömt namnet. Men hon blev ju sen politiker. Mm. Verkligen. För Vänsterpartiet tror jag.
1: Ja, precis. Det blev hon. Jag
0: har träffat henne i något sammanhang, ja, det, ja. Den här podden är ju spontan och just nu kommer jag inte på namnet. Så är det. Ja. That's life.
1: Så är det. Framförallt med oss.
0: Vi dricker ju just nu faktiskt inte champagne utan ett vitt vin från saint Milion där vi var och hälsade på för några veckor sedan. Mm. Vingårdsstaden som vi faktiskt fick hemlevererat med TOL precis nu. Det är ganska kul. Vi beställde lite viner där. ja ett riktigt fint vit vin. Jag kommer inte ihåg vad det heter just nu för jag har inte etiketten katten för mig. Men gott var det, eller hur? Skål så älskling. Så smörigt,
1: så smörigt. Tack och tack för att du är så glad för att jag kommer hem. Mm. Vad har du gjort för någonting den här veckan när vi andra har haft det bra?
0: Åh herregud, jag har gjort massa saker som jag inte kan prata om offentligt. <laughs> <laughs> Okej, Gud, låter
1: jättesjukt. Vad har du gjort egentligen?
0: Jag har hjälpt en god vän att mm. um, få en lägenhet i Skellefteå. Jag mm. tror och hoppas jag det är inte riktigt klart än, men det verkar så. Uh, för att han har fått ett eftertraktat jobb där och jag har um, satt en journalist på ett, ett tips, En möjligt bra reportage. Vi får se om det blir något. Alltså tipsat en journalist om det. Uh, jag har jobbat i veckan faktiskt uh, mm. ganska mycket. Jag har ju varit Helt själv, för att min son var med dig först en vecka och nu är han på filmläger, mm. eh, filmkollo eller vad man ska kalla det. Där de lär sig klippa film och göra film och sådär. Mm. Så, så nu är du och jag själva en vecka. Mm.
1: Precis, och under den här tiden då som jag har varit ifrån dig och då när jag inte varit med Leo har jag ju tänkt ganska mycket på vad min nästa bok ska handla om. Mm. För jag håller på att skriva klart nu den tredje boken i den här serien. Mm. Och, du ska
0: lämna Manus typ nu, om, om ett par veckor? Om en
1: och en halv vecka. Mm. Och det gör ju då att allt med den här boken är strukturerad och planerad in i förbannelse. Så att det gör ju då att det finns ett massa mentalt utrymme över att tänka på vad ska bli nästa sak. Eh, och då har jag ju verkligen börjat landa lite i att det kommer att... Såklart vara en liten här bok och det kommer mm. alltid vara trillare när jag skriver i alla fall spänning av någon sort. Men jag älskar ju att blanda historisk spänning med bildning också. Så att det finns ju alltid det här bildningsstråket i mina böcker. Det går ju
0: igenom alla dina böcker.
1: Ja, och jag har ju nu då helt snöat in på hermetism ordentligt. Och tänker att det ska vara den här underliggande ja, men blodomloppet som får karaktärerna att agera som de gör. För att det har ju också att göra med då, de här hermetiska böckerna som finns på riktigt.
0: Kan du definiera hermetism för lyssnarna kanske? Mm. Och så.
1: Absolut. Eh, Den hermetiska traditionen kommer från Egypten från början. Och eh, det fanns alltså skrifter som är bevarade än idag som kommer från 200-talet efter Kristus födelse
0: efter vår tideräkning. <laughs> efter vår
1: tideräkning precis. Och Som den jag säger. den mest berömda skriften heter mm. då Corpus Hermeticum. Mm. Och den är skriven då av en person som man tror heter Hermes Therese Megistos, Men som förmodligen bara är ett samlingsnamn. Det är många olika källor. Se på det som Bibeln mm. ungefär.
0: Så det är, det är inte. Det är en fiktiv person så att säga, men det har olika källor. Ja, eller visst, olika personer ja. bakom den här
1: traditionen går förmodligen ja, men säkert tusen år bakåt i tiden. Mm. Från när med det att de här böckerna då, ja. eh, skrevs ner på 200-talet. Och sen förstår du Sturmark så var det så att den hermetiska skatten idémässigt var någonting som judarna förvaltade i Egypten och hade gjort under många århundraden. Men sen i samband med att kristendomen kommer och lägger, ett, enligt din mening då i alla fall... En ett, våt
0: filt överallt ihop. Exakt,
1: överallt ihop. <laughs> över <alltihopa. laughs> då innebär det då att de antika filosofernas skrifter mm. eh, allt som var dess innan kristendomen kom helt enkelt är sånt som inte direkt eh, skyltas upp när... Det då, spelas
0: ner i alla det fall, fall Och i vissa utryck. fall. Ta bort eller spelas ner. Ja, mm. ja,
1: precis så är det. Men sen då under renaissancen, när man nyupptäcker då Platon faktiskt, då är ju det tack vare de här stora mecenaterna... Det är ju därför
0: det heter renaissancen. Det är ju en, ja. betyder ju återupptäckande ja, ja. eller på nyttfödelse. av de grekiska idealen och, och filosoferna. Mm. Ja.
1: Och då så är det ju så roligt då, att Eh, väldigt mycket av det som blir i renaissansen blir det tack vare den här familjen Medici-familjen ja, i Medici, Ja, Medici,
0: ja, precis Mecenaterna mm. Ja, precis
1: Så att där kan man verkligen eh, slå alla på fingrarna som menar att folk som blir rika vill bli rika bara för sakens skull mm. det Medici, det är alltså på italienska säger man det, men man säger Medici kan man också säga mm. Eh, de blev ju verkligen rika. Bankirer var ju de från början. Mm. Men det var ju att de var besatta av konst och arkitektur och mm. stadsplanering. Eh, de var besatta av att bygga avlopp till medborgarna mm. överallt så att det skulle liksom bli en, en förhöjd civil, civilisationsnivå i Italien. Mm. Och eh, när då den här patriarken, under fem, jag tror det var 1508, eh, han. Eh, då som är Medici han eh, beställer av en översättare att han ska eh, hantera de här skrifterna som han Medici har kommit över i en skattkista ungefär mm. och i den här kistan då så ligger det förutom då antika skrifter eh, som innehåller Platons texter så finns också då den här eh, hermetiska skriften som Hermes Resmigissos namn står på
0: Okay, mm. Så
1: att den här skriften, den hermetiska skriften- har varit dold då i uppskattningsvis ja, 1300 år. Och när Medici, eh, pappan, får syn på den här skriften- då säger han till sin översättare- skit i alla andra skrifterna, börja med den. Vad är det för någonting? Och det är en ganska liten pamflett. Och den finns att läsa än idag. Den finns till och med på Storytel faktiskt. Oj. Den är in, inte inläst, men man kan läsa den där. Och där i då beskrivs eh, den- forna världen, alltså i Egypten då, syn på- vad universum och kosmos och människan består av- och vad vi är för någonting.
0: Det är en slags kosmologi kan man säga. Alltså.
1: Ja, det mm. är det. Och eh, vi är ju besatta, du och jag- av eh, på vilket vis som Vedanta knöt an till- de kvantupptäckter eh, som gjordes under 1900-talets början- mm. eller snarare då hur de fysikerna kunde se- att det fanns ett språk i Vedantan- mm. Jag skulle vilja säga, och detta är då den nya fysiken som kommer i 1900-talet. Den klassiska fysiken som börjar med Newton kan man nästan säga. Mm. Ja, den beskriver de stora objekten i världen, mm. de stora kropparna. Mm. Och problemet är då att de här lagarna som finns för den, de stora kropparna i världen går inte ihop med de lagarna som gäller för den lilla, lilla Nej, partikelvärlden. Det, ja. mm. precis. Och det är ju det här eh, mysteriet som jäckar fysiker än idag. Mm. Och själva
0: gränsdragningen- jäckar verkligen fysiker. Ja. Det finns klassisk fysik och det finns kvantfysik- som verkar på olika nivåer. Och var går gränsen? Det vet mm. man inte. Nej. Och den flyttas dessutom hela tiden i forskningen- vilket är en annan historia. Men fortsätt. Mm. Det är jätteintressant det där. Mm.
1: Eh, men jag skulle vilja säga då att den klassiska fysiken- hade inte blivit av- åtminstone inte där och då- om det inte hade varit för- att Medici-pappan hittade den här hermetiska skriften- mm. Därför, och nu har jag skrivit upp lite grann för ovanlighetens skull faktiskt. Copernicus till exempel, som ju då eh, beskrev om hur jorden roterar runt sin egen axel. Eller hur? Mm. Och planeterna kretsar kring solen. Det vill säga att solen är i centrum, mm, jorden det. är inte det. Den
0: heliocentriska världsbilden.
1: Han är ju först med den, om jag förstod det rätt, eller hur? Mm,
0: ja, ja den mest förutom, känd... förutom att det fanns ju sådana föreställningar redan på antiktid också ja. i och för sig. Men... Men ja, han ja. var först i den kontexten. Ja,
1: precis. Eh, I sin bok om detta så berättar han att detta var någonting som han hämtade från hermetismen från början. Mm -hmm. eh, där nämner han alltså i sin bok om, om hur himla kropparna rör sig på mm. det här sättet. Och att han sen bara räknade ut om det stämde eller inte. Och det gjorde det.
0: Wow, <laughs> Japp. intressant.
1: Eh, Kepler var också hermetiker. Mm. Och eh, han beskrev ju hur planetbanorna var elliptiska, eller hur? Ja. Mm. Och det var Ellip ju sen då grundläggande för newtons teorisen. Det var mm. något som behövde finnas innan alltså, Newton... Är det säkert,
0: ja, ja, mm. du, ja, jag känner igen det här. Mm -mm. Men de var elliptiska, de var inte cirkulära, de var alltså inte liksom rena cirklar utan de var just elliptiska, alltså en oval cirkel. Ja, ja precis. precis. Mm.
1: Eh, och det, han, är alltså en, eh, han visar upp sig som Hermetiker överallt, Kepler. Mm. Han är frälst som Hermetiker. Mm. Och han prediker också, inte bara i sina vetenskapliga skrifter, om att det finns en stor världsskäl. Och detta är något som också Hermetiken står, tror på. Men att det är i centrum för. Är det
0: Hermetik eller Hermetism?
1: Ja, man kan, det beror ju på både, hur du använder det. Ja. Ah, okay.
0: mm. ja, jag bara undrar.
1: Eh, och att. Vad som är centralt för den hermetiska traditionen det är ju att solen är i centrum. Mm. Och då är det många som har tänkt ja men det finns ju många solar. Mm. Men de menar att det finns en enda jättestor sol i centrum. Sen behöver inte den vara större än de andra. Men det finns ett centrum i detta stora rymd till varon och i det centrum finns, finns en sol. Sen finns det en massa andra solar. Men vad som är då mm. väldigt eh, speciellt är när Giordano Bruno eller mm. Bruno som man också kallar
0: just, mm. just det.
1: Han eh, dök ju då upp på scenen runt 1540 mm. och han är ju då fullblown hermetiker mm. och han vill också se sig själv som den hermetiska messias. Han, wow. han har liksom ett uppdrag som han har utlyst för sig själv. Att han ska liksom se till så att eh, den kristna traditionen ska göra det den egentligen var menad att göra. Det vill säga att den judiska eh, religionen ska återgå till vad som eh, var egyptiskt från början. Mm. Därför att han var helt övertygad om att Jesus fanns. Eh, och han ville se till så att judarna återgick till sina egyptiska rötter. För de var ju där i fångenskapen, mm. ju. Ja. Så att Bruno, eller Bruno menar ju då alltså att kristendomen är egentligen bara Jesus försök att få judarna att bli hermetiker igen. Mm. Så låt oss nu slutföra det.
0: Mm.
1: Och han var ju då klostermunk från början faktiskt. Och, ja, för
0: han, jag, jag vet ju att Bruno bland annat hävdar att det fanns. Liksom att universum var större än vad man trodde att det fanns flera solar och så mm. Och det, det ligger ju helt i linje med det du säger nu. Inte
1: bara det. Han, han eh, skrev överallt om att det finns många universum.
0: Mm. Okay. Dessutom. Uh
1: -huh. wow. ja, eh, sen så gick det ju verkligen allra sämst kan man säga för Bruno för att mm. eh, ja, han, innan han då, eh, blev bränt på Campo de Fiori i Rom så gjorde han ett försök till nästan politisk karriär faktiskt. Han åkte alltså över hela Europa med pengar från den franska kungen Henrik III. Och försökte då knyta ihop det här nätverket bland alla vetenskapsmän. Där då Copernicus var, Galileo Galilei också. Mm. Eh, Galileo var ju också hermetiker. Mm, mm, mm. Och försökte liksom få dem som också var tidigare varit lärjungar till dem och så där, att nu startar vid den här revolutionen. Nu skiftar vi på det som katolska kyrkan försöker få oss att tro. Det vill säga att den här, den här frälsningen som kyrkan vill lura oss till- bara de kan erbjuda- mm. det går helt emot hermetiken, eller hermetismen. Mm. Därför att enligt den hermetiska traditionen- så besitter alla människor- det här stora innebordet potentialet- som är då det här Guds fröt. Och den vägen in att nå det- och få det att växa och genomlysa oss med sin kraft- det kan du endast nå genom självreflektion- Genom att du försöker bli så vis som möjligt- och genom att du ökar på ditt förnuft. Och alla strukturer som försöker erbjuda dig- att du kan, du kan bli mer utav, mer gudslik i vår samvaro- de, de är bara charlataner. För att ingen struktur kan erbjuda dig det. Du kan bara göra det här arbetet själv-
0: men du vad finns det för släktskap mellan hermetismen och indiska tidiga filosofier hade de liksom ett utbyte tankeutbyte det enda
1: som jag sett Kanske på enda, jo faktiskt det enda som jag sett på faktiskt det var att det gick massa massa båtrutter från egypten till mm. Indien mm. och jag menar, vedanta är ju mycket senare egentligen vedanta kommer in på scenen, men inte jag minns helt fel nu runt 480 Mm. Så att då har den här mediska traditionen varit i omlopp ett tag. Och det var ju absolut så att man åkte, det var ju jätteutarbetade handelsvägar som gick från Egypten till medelhavsområdet till Indien och sen vidare till Kina också. Mm. Och jag menar, vi tror idag att det tog med flera år att åka Någonstans från punkt A till punkt B i den antika världen. Det gick mycket fortare än man mm. tror. Nu kan inte jag ha något exempel på det, men,
0: nej, men veckor nej, men, och månader i alla fall. Ja, jag visst, mm. absolut. Mm. Ja.
1: Så att nyheter och idéer spreds väldigt, väldigt fort. Mm. Och eh, ja, men vetenskapen, så som vi menar med den klassiska fysiken, det är i princip bara att massa, massa hermetiker har blivit inspirerade att se om de idéerna som fanns i Corpus Hermeticum om de matematiskt gick att underbygga.
0: Mm. Ja, men det, det påminner ju också om Demokritus- liksom, som var den första som postulerade atomteorin till exempel. och Det mm. gjorde han ju helt a priori. Han hade ju liksom ingen evidens för det alls. Mm. A priori är ju liksom kunskap som inte bygger på någon empiri alls. Mm. Och, men det visades ju stämma, så att säga. Mm. Jag bara, bara kommer att tänka på, apropå Medici... Jag har en bekant, jag har inte träffat honom på många år nu i och för sig men vi träffades några gånger för typ 20-30 år sedan Frans Johansson, han skrev en bok som heter The Medici-effekten, den kom ut i USA mm. Medici-effekten heter den väl på svenska men jag tror att den kom ut i USA först innan den kom på svenska, i alla fall eh, som handlar om Medici-familjen och, och hans tes som han driver som faktiskt är väldigt kul det är att han säger att vad Medici gjorde och vad som också behövs idag i kreativ idéutveckling det är att man, att man har en tvärvetenskaplig perspektiv på saker. med Medici-familjen mm. sammanförde kompetenser från väldigt många olika discipliner och lät dem verka, samverka så att säga. Mm. Och eh, boken som han skrev då säger just det att väldigt mycket utveckling idag, den sker linjärt så att säga. Man, man gör... Man har en tillverkningsprocess och så gör man den lite snabbare- eller lite billigare eller lite effektivare. Och det, det är ju bra i sig, så att säga. Men innovationerna, de sker i intersektionen mellan kunskapsområden. Ja. när man förenar Och sen har jag en massa jättefina exempel i den här boken. Till exempel en, en biolog som har forskat på myror och myrstackar- och som sen blir arkitekt och bygger hus. Och då använder sig av... Så att säga, kunskap om hur myror bygger myrstackar mm. använder han sig av i sin arkitektursverksamhet. Det är inte så att han bygger hus som ser ut som myrstackar, jag menar så enkelt är det inte, men han använder idéer som de använder i myrstacksbyggandet för att vara innovativ som arkitekt, förstår du? Ja. Och, och Det är ett exempel på den här intersektionell kreativitet. Och Hans bok, Medici-effekten, säger just att det är det som behövs mera för att driva innovation. Ja. Och han hämtar liksom hela sin grund för det här just i familjen Medici.
1: Och att man kommer bort från det här sektionella alltså ja. man på nästan analt sätt förhåller sig till. Ja. Eller rigide kanske bättre.
0: Ja, och som också är då tyvärr en, en konsekvens av... Allt större specialisering, det här var ju vad C.P. Snow skrev om ja, när han det. talade om The Third Culture, redan på 50-talet tror jag det var. Alltså att, att naturvetenskap och humaniora har blivit liksom två skilda discipliner och de mötas aldrig så att säga. Mm. Och det begränsar kreativiteten. Och detsamma gäller ju naturligtvis. Även inom naturvetenskaplig En fysiker möter inte en biolog särskilt mycket i sin forskningsdisciplin till exempel va? Därför att det krävs otroligt mycket specialistkunskap idag ja. för att vara fysiker så var det på, inte. på innovativ nivå och likadant för en biolog så de har liksom inte tid Nej. att korsbefrukta varm. Och där tappar vi någonting. Men
1: det kanske säkert AI hjälpa oss med.
0: Exakt. Jobbett att AI kommer att hjälpa det. För jag menar på
1: 1900 talet när den moderna vetenskapen var verkligen fortfarande i sin vagga. Då var det ju fortfarande så att eh, man hade bara kommit till de ytskikten vad det gällde de här kunskaperna eller mm. de olika sektionerna. Så att det gick ändå att på en ganska kort tid sätta in varandra i var man befann sig mm. eller vad man hade gjort och bakgrundsförklaring. Men nu är vi liksom 438 000 lager ner och då går det inte det att sätta in en person
0: Nej. i en ha Nej. sån
1: hastighet så att det blir fruktbart.
0: Nej. Nej, men alltså, Gud, vad intressant med hermetismen där. Alltså. Jaha, det... mm. Så bara ett en, en kort ja.
1: sak till. Nu är ju det här bara ett begrepp för många om det ens är en det. Jag tycker att ni ska söka på det såklart. Men om jag bara ska ge en lite teaser på vad hermetismen står för rent filosofiskt eller hur den ser på världen. Det mest grundläggande princip är ju det här klassiska så som ovan, så och nedan. Och det är alltså en form av korrespondansteori mm. som de framför. Ja,
0: att det finns en korrelation eller en 1-1-mappning. Ett ett mm. Eller Precis. en slags mappning i alla fall. Det behöver vet mm. inte vara 1-1 ett ett kanske, men en mappning ja. mellan det ovan och det under.
1: Ja. Mm. Och då är det inte bara att det är i en sån dualistisk världssyn, utan de trodde att verkligheten befann sig på sju olika nivåer.
0: Sju just. Sju just. Mm -hmm.
1: Och det som händer på en nivå speglas sig sen på ett annat sätt på en annan nivå. Och det speglas sig sen på ett annat sätt på en annan nivå. Men eh, kåsen effekt är ju också en sån här gyllene regel mm. som man arbetade efter i allt man gjorde i Egypten förr i tiden. Mm. Vad är min intention med det jag gör just nu? Är jag medveten om det? Mm. Och då var det allt ifrån hur vill jag hus ska byggas och se ut eller hur ska pyramiderna byggas till i min relation till dig just nu- vad är min intention egentligen- med det jag gör just nu- eller det jag föreslår just nu. Är jag klar med det? För det kommer att komma tillbaka till mig. kommer påverka mig på något sätt sen. Mm. Och det menar jag inte bara i yttervärlden. Det också. Utan det finns någonting som är inom mig- som kommer att vända och vrida på sig- ut efter hur jag hanterar- att göra rätt eller fel. Mm. <laughs> eller att till exempel- Ja, eller om vi bara liksom försöker använda modern språk idag den här situationen som jag står inför just nu blir jag mer eller mindre mig själv när jag går åt det ena eller andra hållet mm. det är en bra fråga att ställa sig själv alltid
0: Verkligen. och det kan
1: ju bara vara såhär ja, man kan ju då börja pilla sönder den här frågan och säga, ja men vad menar man med det och bla, bla, bla. man bara, sluta, tyst nu du vet precis vad jag menar med det alla vet precis vad jag menar med det försök inte att överanalysera bort det här
0: var det där en uppmaning till mig innan Jens hade sagt det?
1: Nej, Jens king. Du såg inte alls så himla gångstidig ut.
0: För en gångs skull, va? Ja, verkligen. Mm. Såg ovanligt. För, för en gångs skull. Men varför har jag inget vin kvar? Ja, det är jättejobbigt. Men det är
1: för att jag dunstat igen.
0: Mm, det har dunstat bort. Det är det att ja. du
1: sitter vid fönstret? Är någon ja, sån det något sånt måste... i ljuset?
0: <laughs>
1: Ska jag hämta lite till till dig? Hämta. Ja, tack.
0: Men du, vet man någonting om... Du sa att den här... Troligtvis mytologiska karaktären är egentligen flera personer som har liksom vars texter har samlats till den här skriften. Vet man någonting om de källorna liksom? eller hur mycket Nej, vet man? Nej. Nej. Det är <laughs> Nej. i det fördolda. Det är i det
1: fördolda. Många påvar var ju väldigt positiva till hermetismen och tyckte att den funkade alldeles utmärkt ihop med kristendomen. Mm. och även om det inte finns några nyskrivna texter från någon påve som säger att ja, jag håller med om att Jesus också försökte föra tillbaka judendomen till sina egyptiska rötter, det vill säga göra judendomen mer hermetisk. Mm. Så tror jag det var många påvar som faktiskt höll med hermetikerna mm. under 1500- och 1600-talet. Och det kan man bara tro för att de fyllde sina platser med. Eh, skulpturer som var eh, skapade efter hermetiska principer, tavlor och man, lät, man anställde också arkitekter som byggde palatsen i Vatikanen utefter de hermetiska principerna. Gyllene snittet är ju till exempel också en sån sak som är en hermetisk produkt.
0: Mm -hmm. Är det det? Mm -hmm. Kommer det från hermetismen alltså? Mm
1: -hmm.
0: wow, intressant.
1: Och sen så då lyftes det upp av genierna under renässansen.
0: För snittet har man ju så att säga även i tror i alla fall, i biologisk mening kunnat liksom verifiera att det återkommer ju i naturen mycket. Det är en ett speciellt förhållande mellan längder. Ja visst, precis. Äh, som finns liksom i, i biologin och i naturen.
1: Ja visst. Mm.
0: En, om jag får berätta, mm. eller var du klar med just här Jag skulle bara säga. Ja
1: alltså Du berättade för mig om det här med fraktaler. Mm. Jag sökte på det jättelänge mm. i förgår kväll. Mm. Det är, har inte ni sökt på det så gör det. Fraktaler, fraktaler. och hur de finns i naturen. Ja, ja. Man blir helt besatt.
0: Hela tiden. Mm. Mandelbrott tror jag han hette, matematikern som definierade Klart de begreppen. <laughs> Benoit Mandelbrott har jag för mig att han hette.
1: Funderar du någonsin på att döpa Leo till Mandelbrott istället för Leonardo? <laughs> Nej. Leo är ju döpt efter Leonardo Fibon Fibonacci.
0: Fibonacci, medeltida matematiker är precis. Fibonacci-serien, exakt. Mm. Eh, just det. Vad är det nu då? Ett, två, tre, fem, åtta... 13, ja, och så vidare. Ja, 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 ja. Summan av de två tidigare numren. Ja. Fibonacci-serien. Som mm. återkommer i naturen hela tiden.
1: Ja, men desto viktigare är det ju mig i Da vinci -korden.
0: Exakt. Men du, jag måste få berätta. En, en av de sakerna jag har gjort nu när du har varit borta är ju för det har nämligen med det här att göra, men det kommer vara en lång utvikning innan vi kommer dit. Mm. Men, men nu, nu drar jag den. Jag har haft besök av en av mina gamla vänner, eh, Babu Gogineni, som är en indisk människorättsaktivist. Mm. Det är sju år sedan jag träffade honom sist. <clears throat> han bor nu mera i Australien för att han kan inte bo i Indien, för att han, det är farligt för honom att bo i Indien helt enkelt. Um, han är otroligt fascinerande person. Han kan liksom allt om indisk historia och indisk filosofi och indisk nutidshistoria och, och, och sådär. Och han har jobbat eh, internationellt med människorättsfrågor i hela sitt vuxna liv. Han har fått lämna Indien på grund av hindu liksom, framväxande och hot och sådär. Och flera av hans. Eh, kollegor har mördats och sådär så att han har fått fly med sin familj till Australien. Men i alla fall, vad jag skulle säga var att, eh, ja, jag ska ett par saker till om honom först innan vi kommer in på hermetismen. Mm. Han, han är ju, det kan hända att jag har sagt det här i en podd tidigare men jag tar den risken. Han är ju bland annat känd för att han har drivit ett rättsfall mot Dalai Lama vilket ju är rätt extraordinärt. Vet du om jag har sagt det någon tidigare? du fall?
1: har du sagt, men vi har så många nya lyssnare. Ja, och det här sa du väldigt tidigt så att ja. ni får andra få Jag tar en, bara en
0: kort version av det i alla fall. Kommer du ihåg det? Ja, men precis, för det, det är ändå ganska ganska kul, eller vad ska man säga? Intressant i alla fall. <laughs> Nej, men alltså Det är så här: då. Indien med alla sina eh, föreställningar om, om eh, gurus och, och halvgudar och reinkarnation och allt möjligt. Då är det så att en, en flicka kommer upp i media, en 5-6-årig flicka som börjar dyka upp i media. Och där människor runt omkring henne säger att hon är en reinkarnerad gudinna. Mm. Och eh, hur den är så, så lyckas man då få Dalai Lama att så att säga bekräfta det här. Att han ger sin blessing och säger ja det stämmer, hon är en reinkarnation av vad det nu var för någon slags indisk gudinna. Wow. Ja. Vilket resulterar i att det byggs ett tempel för henne, hon tas ur skolan och, vet, och man börjar värda och worshipa henne på alla möjliga sätt. Ja. Och hon blir en celebrity-media. Hon är alltså typ 5-6 år gammal. Mm. Och Babu då, min kompis, människorättsaktivisten, han, han tar ju det här till ett, gör det här till ett barnrättsfall. Så han tar det till mm. FN, du vet, Barnkonventionen och och alla, alla, alla möjliga lagar som finns kring det här internationellt och säger att den här flickan har faktiskt rätt att gå i skolan hon ska inte sitta i ett tempel och bli liksom avgudad utan hon ska ha rätt till utbildning och skolgång och så vidare och indiska myndigheter, så såvitt jag förstår utav i alla fall, de är ändå i grunden sekulära. Det är ju en sekulär konstitution, en sekulär lagstiftning mm. i Indien, även om Narendra Modi försöker fucka upp det nu på alla möjliga sätt. Mm. Så att de tar sig an det här fallet och det drivs liksom upp till domstolar på alla möjliga nivåer, inte vet jag vilka. Men, men, men till slut så vinner de alltså, så att den här flickan tas tillbaka till skolan ifrån det här templet. Mm. Det betyder förstås inte att hennes anhängare slutar tro att hon är en gudinna, det gör de säkert ändå, men hon får åtminstone, fick i alla fall en mer normal uppväxt tack vare det här rättsfallet. Och det var alltså en process som involverade Dalai Lama. Det är lite roligt för att just. vi i Sverige har ju en otroligt, vad ska vi säga, tycker jag, naiv och romantisk bild av Dalai Lama.
1: Ja, 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 vad liksom, har vi det inte ut då? Han
0: är en rockstjärna liksom i Sverige. Men jag tycker att det är lite mer komplext. Vi på alltså. samma sätt
1: som varenda gång som det ska vi ska vilja en ny påve, ja. då hoppas alla ska bli en färgad påve. <laughs>
0: ja, just det. Alla, hoppas, hoppas, de vet
1: inte för att alla som är kardinaler och är färgade inte alla, eventuellt, men övervägande delen av dem mm. det är ju den mest rigida katolicismen som finns, alltså det är den hardcoreaste, enligt min mening otryckaste varianten, ja.
0: alltså och den de, finns i Afrika precis, de som är verksamma i Afrika ja. är väldigt ofta så superkonservativa bara, vad kul med
1: mångfald, men bara ja, ja. Ja, det det. ja,
0: precis, ja jag vet ja, men det där är lite kul alltså det, ja, det där är så fascinerande, jag har ju som du vet varit i Tibet och haft en hel del med tibetaner att göra och jag är också så trött på den här Romantiseringen i väst av Tibet, alltså Hollywood-romantiseringen. du vet Richard Gere som är så här: oh, Free Tibet och så här. Jag tycker naturligtvis också att Tibet ska, Kina ska ge fan i ockuperat Tibet, liksom. Mm. Och, och alla dessa brott mot mänskliga rättigheter som Kina har begått i Tibet, det är inget snack om det, det är fruktansvärt. Men Tibet var, när Kina ockuperade Tibet, var ett extremt backward country. Alltså. Det var ju otroligt outvecklat.
1: Ja, ni menar kanske inte Richard G.A. att de ska gå till det?
0: Nej, 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 nej naturligtvis inte. Men,
1: eller? <laughs> men, men alltså
0: Tibet var ett hårt feudalsamhälle ah, där, ah. där bönderna skulle leverera saker till klostren. Eller inte klostren, vad heter det? Jo, det heter det. Templen. Templen till munkarna och gjorde de inte det så bestraffades de och du vet det var, mm. det, det var liksom inget charmigt det är, nej, men
1: det kanske låg i tiden lite grann också att man betedde sig så, Överla, överlag i hela världen säkerligen,
0: säkerligen. Men, men, det var, men det var en kultur och en religion som inte var framstegs vänlig om man säger nej, så. Nej, Utan nej. Det är otroligt men det är två bakom, olika
1: saker. Vi behöver inte gå in i det så mycket.
0: Nej, men, men vad jag menar är att det finns en romantiserad bild av Tibet som ett slags shangri som Jaha, liksom ja, ja. hade någon slags ursprungs... Du vet, mm, det var mysigt. Ja. Eh, jag var i Tibet sommaren 1999 och, och det är en fantastisk miljö och på, häftigt på många sätt. Men det var ju inte ett land som var liksom... Utvecklat. Och såvitt jag vet är det fortfarande väldigt, väldigt Nej. outvecklat.
1: Ja, men ut. Ja, nu, nu, <kör> uh, utveckling betyder inte alltid att människor mår bättre heller. Däremot, ifall ens rättigheter som medborgare stiger då tror jag mm. att man överlag mår bättre men det är det i landet. det landet. Men uh, jag tror inte till exempel att den teknologiska revolutionen har fått oss att bli bättre eller må välare? Det finns ju forskning på det som vi säger ja, också. Ja, okej,
0: okay. det är nog både. Och bara det faktum att man har ett utbyggt mobilnät gör ju till exempel att man kan få, det vet jag från en del afrikanska länder, att man kan få vad heter det, råd under graviditeten. Via, jag har ju goda vänner som jobbar med. Mödravård frågor i Afrika ja. att, att det finns ett utbyggt mobilnät gör att man kan få råd via sin mobiltelefon om graviditeten ja, det. vilket det minskar barnadödligheten. Ja,
1: det är så såklart för. Nu är det, ja, det är en, en omöjlig fråga att sätta hur många minusstaplar finns det på vad moderniteten har gett människan idag och hur många plusstaplar finns det. Mm. Ja, det finns jättemånga Nej,
0: jag menar bara att det, det är ett exempel på en teknologisk utveckling som jag tror kan göra väldigt mycket nytta i länder som är, befinner sig på det stadiet så att säga. Mm. Alltså att inflation hon um, 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 går vän som har, jag vet inte om hon har doktorerat, men hon är i alla fall docent i internationell hälsa. och Hon, hon har sagt till mig att barnadödligheten i en del afrikanska länder går alltså att minska drast, drastiskt, inte med, med så att säga verktyg, utan bara via kompetensutveckling. Alltså mm. bara kompetensutveckling på sjukhusen och hos allmänheten. Minska banadröligheten drastiskt. Det tycker jag är rätt intressant. Äm, apropå mm. hur man hanterar hur vi använder våra bistånd och sådär. Alltså att ren utbildning kan alltså är jättestor nytta. Men det var inte det som var min. Jag ville komma till någonting helt annat. Baboguneni, som jag gjorde en tror jag två timmars podd med här om på min andra podd Fri tankepodden går att lyssna där snart. Äm, han, han är väldigt rolig, alltså. Han, han är ju en slags. Rationalist Celebrity Indien Han är med i tv-shower hela tiden mm -hmm. Bland annat har han utmanat Nyligen en sån här Jättekänd astrolog i Indien Astrologi är ju jättestort i Indien De har ganska stort inflytande Över vilka beslut folk fattar och så där. En astrolog som, som är, Var celebrity Och som har, liksom har gått ut och sagt att Jag, jag gissar 99% rätt uh, Astrologens slagord Är typ så här i don't guess hundred percent uh, right because then I'm God, but I'm ninety nine percent right. They are very catchy. <clears throat> Och Baba hade då... Den här astrologen publicerar sig på Youtube och sådär jättemycket hela tiden. Så då hade han samlat hundra utsagor som den här astrologen hade gjort under senare tiden som inte hade fallit in. Mm. Och sen mötte han honom i direkt en tv-show som var två timmar lång. De var, det skulle ju aldrig hända i Sverige. Men i Indien har man tydligen sådana här oändligt långa tv-shower. I <här>
1: Indien har man tid till det.
0: Ja, där har man tid Och det är så jävla roligt. Jag har sett lite av det. Jag förstår ju ingenting, för de pratar ju sitt språk. Men... men <här> de, <här> Det är en oerhört animerad diskussion mellan de här två mm. och det slutar med att den här astrologen lämnar studion ja. för han blir jävla tillplattad. Mm. Och, mm. Eh, och den här har haft miljoners views på Youtube tydligen för den ligger på Youtube. I alla fall, eh, Babbo berättade för mig något väldigt intressant om Vedanta som ja. vi har pratat om massa gånger. Och som han hade en ganska kritisk hållning till fast ur ett annat perspektiv än vad jag kanske hade tänkt på förut. Mm. Och det tyckte jag var intressant. Mm. Han berättade för mig då att, vilket jag inte riktigt hade klart för mig att Vedanta betyder ju efter Veda. Det är ett, liksom mm. skrifter och tankar som kom efter Veda-skrifterna. Mm. Eh, jag hade inte det riktigt klart för mig, men i alla fall och han berättade då att det här, det här var liksom en filosofisk skola. Vedanta är liksom inte bara en text utan det är liksom en hel filosofisk skola som fanns och som också hade många olika riktningar inom sig så att säga. Det fanns en del som hade som var mer religiösa i traditionell mening att man räknade med liksom övernaturliga entiteter. Och det fanns andra riktningar inom Vedanta som inte gjorde det. De var som Helt naturalistiska, precis. Mm. Men det, 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 det är ett ganska brett spektrum. Och
1: många olika böcker inom. <coughs> jag menar, i kristendomen ja. så finns det Bibeln, det ja. är ja. I Inom Vedanta så finns det inte hur många böcker som helst. Mm.
0: Mm. Precis, han förklarade det. så. Att jag hade inte fattat riktigt alltså hur brett liksom, och omfattande det här var. Men i alla fall. Men han sa en sak som jag tyckte var tänkvärd. Skulle vara kul att höra vad du säger om det. Han sa så här. Det är inte bra. Han höll ju med om att, att det är allt det här som vi har pratat om, att liksom kvantfysikerna inspirerades av det här och så. Där. Mm. Och, och, och så är det ju. Det är ju liksom tveklöst. Men han sa så här: Det finns en stor fara med om man tolkar det som om att de som tänkte de här tankarna på den tiden satt inne med en, vad ska vi kalla det? fördold eller högre visdom som vi först nu upptäcker. Eh, därför att det missbrukas just nu väldigt mycket av de politiska, religiösa rörelserna i Indien. Mm. Eh, och Ta till exempel, det finns ju en motsvarighet inom grekisk filosofi. Ta Demokritus som lanserar atomteorin. Mm. Vi vet att han gjorde det. Mm. Men det var ju det var ju så att säga en filosofisk spekulation. Den var helt a priori. Han hade inga belägg för det. Utan det var en, en tankestruktur som, som var avancerad och genomtänkt. Och han kunde haft rätt och han kunde haft fel, så att säga. Sen har det visat sig att det stämde med, med vetenskapen. Mm. Men, så, men man tänker ju normalt sett inte så här att. Eftersom Demokritos hade rätt om atomerna- mm. så hade han rätt om en massa andra saker också. Bara det, bara det att vi inte har fattat det än. Nej. Eh, så tänker man ju inte. Och när det gäller Vedanta och indisk filosofi- så används det på det sättet av indiska politiker idag. Mm. De säger så här. Eftersom Vedanta eller indiska filosofer hade rätt om det här- så har de rätt om en massa andra saker också- eh, att det liksom är en slags dold kunskap. Och det vänder sig babo jättemycket mot. Och han gav mig några exempel. Och de här, är så, de här exemplen är så så att man tror knappt det är sant. Men enda Modi och hindunationalisterna går ju bland annat ut och säger så här. Vi, har upp, vi uppfann flygplanet 3000 år eller 2000 år före västerlandet. För det finns exempel i våra mytologiska skrifter mm. på flygande Farkoster till exempel. va mm. och, det, och, och då säger man så här: Och det fanns då. Det, ni har bara återupptäckte i Västerlandet: den hinduiska eh, religionen och folkslaget i helt överlägset väst. Liksom. Mm. Ett annat exempel som är, ne, ne, eller två andra exempel som är nästan komiska: det är att det finns ju en gu, Gudinna som har ett elefanthuvud.
1: Mm jag älskar henne, jag minns inte vad hon heter hon, nej, jag hon, inte ihåg är top, hon är toppen jag Ja, hon är
0: säkert toppen, det är möjligt men, alltså på riktigt så, alltså, man ska komma ihåg att Indien är ett mycket stort land och många människor är ju helt akademiskt outbildade så här. Mm. det finns alltså krafter i Indien som säger så här de här mytologiska skrifterna berättar om en kunskap som vi hade på den tiden som har gått förlorad och som väst nu försöker göra anspråk på till exempel kirurgi men titta på den här varelsen med ett elefanthuvud det visar att man hade transplantationskirurgi redan på den tiden alltså att man kunde flytta ett elefanthuvud till en människokropp och det här låter ju helt koko såklart men tänk, betänk att det här säger man till liksom människor som bor på landsbygden i Indien Och det, det tre, ytterligare ett exempel det finns en mytologisk saga om någon kung, jag kommer inte ihåg namnen nu hos Raif, men han berättade om det här i podden, den som vill kan lyssna där. Vars hustru är gravid och hon vill inte ha det här barnet så att hon slår på sin gravida mage för att förstöra det här fostret mm. så att det delas upp i 101 delar. Mm -hmm. De här hundra en delarna tas ut då ur hennes mage. Och...
1: En klassisk arketypisk berättelse ja, jag finns kan, överallt.
0: Jag kan, jag kan tänka mig, men det men det det ganska
1: Mesopotamien är en ja. Men
0: det är ganska det är en ganska häftig historia. Bara låt mig bara berätta för den är häftig i sig så att säga. Mm. de här hundra en delarna tas ut och sen odlas de på något sätt upp mm. till individer. Hundra män och en kvinna om någon mm. anledning. frågar mig inte varför.
1: Hon, hon kommer inte få lätt.
0: Nej, precis. Men det är vad mytologin säger. Eh, i, de här, I de här sagorna då. Men va, min poäng är att alltså idag säger hindunationalister i Indien det här bevisar att vi hade testtube babies eller vad heter det? I ah, ja, ja. VF-behandlingar. Vi upptäckte det långt innan väst. Mm. Ja. Jag tycker bara det är en intressant reflektion. Så kontentan som han säger är så här. Vi hade fantastiska filosofer fantastiska tänkare. Och de hade kanske rätt i vissa fall och i vissa fall inte. Men det är inte så att de satt på en hemlig kunskap som, som så att säga, var förborgat för oss andra. Det, det, det är hans poäng. Utan de var a priori filosofiska spekulativa tänkare.
1: Ja, det tror ju inte jag. Nej. Jag håller ju inte med om det. Okay. Jag har ju samma hållning till Vedanta som jag har till hermetismen som jag har till Gödel som både du och jag älskar. Min syn på människan i detta stora hela är att om vi förhåller oss rätt till de inre, anatomiska, osynliga kroppsdelarna som psyket och det mentala består av, då kan vi intuitivt förstå saker om världen som inte är lätta att förklara. Därifrån kommer den här greken, vad han nu heter, som hittar atomen. Det mm. ja. Därifrån kommer eh, de hermetiska skrifterna- mm. som sätter mm. solen i centrum mm. och säger att det finns många universum. Mm. Därifrån kommer sen då Kurt Gödel när han lägger sig på sin släslång. Jag säger alltid fel för det. Själslång. Och även ja. Einstein som mm. när han spelar fjol Når saker, när du slutar tänka. För du använder ofta tanken som det enda verktyget i människan. Mm. Det finns så många andra mm. saker inom oss som vi inte ens har ord för. Men de jobbar. Så inne i jag ska säga djävulen. De finns där. De är så verksamma. Sen blir det en tanke av det. Men precis de sanningarna som Gödel lyckades fånga in med sin intuitiva lasso tror jag att Vedanta också använde sig av de som var verksamma då. Och inom det hermetiska. Och överallt. Det är så det fungerar. Sen är en annan fråga då. Bör vi om man nu är av den uppfattningen som jag är av. Bör vi säga det då? Eller inte? För att det används av fel makter där ute. Jag tror ju alltid att man ska säga det man tror är sant.
0: Jag håller helt med om det.
1: För att också för ett praktiskt motargument- därför att det kommer alltid finnas- fruktansvärda regimer och idioter ja, där ute- ja. som kommer förbanska ja, och ända. Överens,
0: är helt så här
1: är det din övertygelse. Då ska mm. du säga det.
0: Ja, ja, Absolut. Sanningen går för allt. Mm. Men, men där skiljer vi oss nog lite. För mm. att jag tror inte så. Jag tror att världen har varit full- av filosofisk spekulation. Ibland träffar man rätt- men, men jag ska säga när jag, när jag säger det så ska jag säga så här. Jag utesluter inte att det är som du säger. Men det är inte, det är inte min hypotes i alla fall. Mm. Men, men det that's fine. Men jag, jag, och jag anade att du skulle säga detta. Och därför tycker jag det är jätteintressant att vi pratar om det. Jag anade att du skulle svara precis så. Men däremot tror jag att vi är helt överens om att oavsett om det är som du säger eller som kanske jag tror då, mm. så... Missbrukas det av den typen av politiska ja, krafter som Gud, är nu?
1: Jag har ju, min människosyn, det jag, jag vet jag. Vet. Hur den ser ut. Det är väl, jag skulle väl bli jätteförvånad om det inte missbrukades. Ja. Att det inte har missbrukats mm. mer är min förvåning. Mm.
0: Mm. Nej, men, och, och, efter, efter att ha tillbringat en kväll med Babu nu så, så jag blir jag beklämd. Alltså. Indien går verkligen åt fel håll. Alltså. Man mördar människor. Mm. Som honom, som kämpar för rationali rationalism, Movement som det heter i Indien, mm. som är en sekulär humanistisk rörelse kan man säga. Mm. Och även då mänskliga rättigheter. Och det är ju så att indiska hindunationalister nationalister trakasserar sekulära humanister, men också kristna och muslimer jättemycket.
1: Mm. Ja, ja och det är ju ingenting som är nytt om jag ska vara helt ärlig. Nej, nej, det är inte men, nytt. Men, menar, men det
0: blir inte bättre, det blir snarare sämre.
1: Just nu? Vi, jag vet, vi, jag tror inte, okej. Okay. Jag är ju insnörd på att läsa jättemycket och lyssna på saker om Vedanta. Och de mm. utspelar sig ju de här scenerna de här människorna berättar under mm. 50- och 40-talet. Mm. Det var ingen picknick kan jag säga. De mobberna som gick runt och attackerade framförallt muslimer på den tiden, mm. men även kristna. Alltså det var ett mayhem som pågick. Även efter Gandhi hade dött och man hade skapat ja, jag den här cirkulära konstruktionen. Ja. Jag tror att
0: men det var väl när Pakistan skildes från det, Indien.
1: Det, det, det var, och det var inte bara på grund av det. Det har varit ett mejhem konstant ja. inom Indien mm. mellan hinduer och muslimer och kristna. Mm. Så har det kommit till vågor och gott hela tiden. Mm. Alltid.
0: Jo, men det tror jag också. Nu är ju bara hindunationalisterna liksom in power så att säga. Ja, De har och du har
1: kommit i vågor och gott också. Och det lever förmodligen ja, ja, också. Ja, jag
0: Det fina var ju ändå att Indien i, när det blev självständigt- hade en sekulär konstitution.
1: I ett ögonblick, och då kan man fråga sig- ja, var, det en, var det en rimlig sak att hoppas på att den skulle vara kvar? <laughs>
0: Nej, det kan Hur det naivt vara. var det? <laughs> det är så dystopiskt. Det var bra så länge det varade- men just nu går det åt fel håll i alla fall- enligt Babbo. Ja, det det.
1: Men då vet man i alla fall att man har haft en referens- i medvetande om att vi hade en gång en sekulär konstitution. Mm, mm. och Det gör att nästa gång den kommer, för den kommer komma igen, mm. då kan det som var tidigare mm. hjälpa till att vinna kraft mm. i nuet så att den kan vara kvar lite längre. Men den kommer rasa igen också.
0: Jo, jo i det stora megaperspektivet så kommer det ju alltid gå i vågen. Jag blev i alla fall väldigt berörd, eller jag var väldigt berörd. Nu har det ju löst sig, men jag minns ju när han och hans fru eh, insåg att efter att hans kollegor blev mördade var tvungna att lämna och åkte till Australien. Hans son som då var lika gammal som... Nej, det var han inte förresten. Men han var lika gammal då som min son är nu. Han är fem år äldre än min son. Eh, blev kvar... Jag kommer inte ihåg riktigt varför, men han blev kvar i Indien och sen kom pandemin. Och så fick han inte resa. Och det var jättekomplicerat att få ut honom. Mm. Nu, sen fick de det. Så allt är bra. Men det var så här... Gud, jag följde det här. Vi mässade liksom till varandra om det här. Och jag, jag bara kände liksom känslan av att ha en 13-årig son på en annan kontinent. Det är i ett land som inte mår bra. Och så är det pandemi och där miljoner människor dör i pandemin därför att de inte har en bra sjukvård. Mm. Det var smärtsamt. Men allt är bra nu i alla fall. Tack och lov. Du, får jag byta ämne? Eller hade du...
1: Jag tror att vi måste gå och äta snart, älskling. För jag har inte ätit sen klockan åtta.
0: Får jag prata om en sak till bara? Fem ja. minuter?
1: Ja, ja, absolut. Fem minuter. För att jag har rest idag. Ja, jag vet. Och som sagt, jag har ätit två små så här laxrullar sen vi kom hem. Så att jag, det var väldigt optimistiskt att tro att det skulle bli en lång podd idag. Jag du, börjar... den,
0: är, den är redan en timme. Jag spar det här till jag nästa podd. Kanske ska podd. Du göra det. Ja, jag så att jag
1: kan vara, så, jag kan vara jag... så här. Berätta, berätta, berätta. Nu är jag ja. bara så här... Mm. För vi har
0: faktiskt pratat i nästan en timme ja. Så det räcker ja. jag, jag, Det är bra att ha lite material Vad är de om nästa... då? Berätta vad lite där Jag ska prata om Oxford-kvartetten De mm. fyra kvinnorna
1: Gud vad roligt vad Men kul, det för då, kommer du, du, då kommer du prata om Aris Murdoch ja. Som ju var en av dem Blast. Och vet du vad vi kan göra då? Då kan jag lägga upp en liten plan Det är ju att du berättar om dem Och då kan jag komma in på samtalen som Aris Murdoch hade med Kristian
0: Ja, mycket, mycket
1: gärna sen så skulle jag också säga någonting som inte heller blir idag det är ju att vi har fått så himla många fina mejl och brev Just det. och eh, jag hade ju en ambition att jag skulle ta upp några av de frågorna idag men som ni märker så blir ju inte det av
0: av förklarliga anledningar det tar vi nästa gång, gång. Får jag, bara, får jag bara avsluta med att säga att jag fick på, bara för en timme sedan med bud boken Läker konst och vetenskap om Hagström i bibliotekets medicinhistoriska samlingar. Otroligt vacker bok. Och den har ju en speciell plats i vårt hjärta för det var där vi gifte oss du och jag. Bland dessa medicinhistoriska böcker du, och anatomimodeller. Du
1: hade inte berättat för mig att de hade mejlat dig några veckor innan och sagt just när ni ska gifta er ska vi ha en utställning om kroppen. Ja. Är det okej okay att vi har massa dockor och utan hud? Skelett. Och, och då har du ja. svarat utan att fråga mig, ja, jag ja, absolut. Så när jag kommer in i det här rummet och vi ska gifta oss, tänker jag, jag såg, såg det ut så här när vi var tittare på det. var Bara verkligen så här kött, jag dockor överallt. Vem gifte sig så? Det,
0: ja, du och jag. Ja, gör, jag gör vi det. Ja. Nej, men det, det är faktiskt det är en otroligt fin bok. Alltså, vi, vi lägger vi, ut en
1: bild på den också nu när vi.
0: Ja, det gör vi för, för att den kom precis från tryckeriet och det var, den släpps nu i höst. Och det var väldigt kul Jättesnygg att få se den.
1: som soffboks Ja, det får man grej. faktiskt säga. Mm
0: -mm. Nu ska jag avsluta med att uh, uh, spela lite mer på den sången som vi hade. Ja. Tack för idag.
1: Tack för att ni är med oss. Ha en visig sända.